0: saya belum lagi nak cerita tentang keistimewaan Sahih Bukhari saya nak cerita dulu Imam Bukhari ni dia habis tulis Sahih Bukhari pada tahun 232 Hijrah dia meninggal bila? Imam Bukhari meninggal bila? Tuan-tuan, Prori merantikam meninggal bila? tu? yang tu kita ingat kan sebab zaman kita Imam Bukhari dia meninggal 256 hijrah pertengahan kurun ketiga lah dia habis tulis sahih Bukhari 232 hijrah so maknanya daripada tempoh dia habis menulis sampai dia mati ada lebih kurang dalam 24 tahun daripada tempoh dia habis tulis sahih Bukhari dengan tempoh dia mati do- ada dalam 24 tahun yang mana dalam tempoh 24 tahun tu Imam Bukhari dia pusing dunia Zaman tu Pusing semua kota-kota Islam yang ada Yang menjadi tempat penyebaran ilmu Dia takkan pergi Melainkan dia akan baca Sahih Bukhari Sehingga kan kata Ibn Hajar Al-Asqalani Orang yang mendengar Sahih Bukhari Daripada Imam Bukhari sendiri Pada zaman dia 19 ribu orang sebab hari ni orang orientalis dok dok petikai ni Sahih Bukhari ni contoh orang belajar orang barat sekarang ni belajar Sahih Bukhari tapi dia kritik Sahih Bukhari sebab tu kita kena tahu ni. Dia. dia nak kata sebab apa? sebab Imam Bukhari meninggal 256 tiba-tiba yang betul-betul masyhurnya Sahih syarah Sahih Bukhari ni zaman Ibn Hajar kurun ke 9 852 hijrah meninggal Pertengahan kurung ke-9, barulah naskah-naskah sahih Bukhari ni Dicari balik, apa semua, dit- ditengok balik Sebenarnya tak, 19 ribu orang dah dengar dah Dan sebelum daripada Ibn Hajar Asqallah ni Banyak syarah-syarah kepada sahih Bukhari ni Yang mana Imam Ibn Hajar masa dia syarah sahih Bukhari ni Bukan dia orang pertama yang mensyarahkan hadis dalam sahih Bukhari Ibn Battal dah syarah dulu Khattabi dah syarah dulu yang mana mereka ni zaman awal cuma Cumanya boleh kerana Ibn Hajar ni datang kemudian Maka orang yang datang kemudian ni Bila dia buat sesuatu Syarah Maka syarahnya tu lebih baik Daripada orang yang awal Sebab dia dah banding dah Hari ni kita beli telefon kan Android Yang mana hari ni kita beli lewat dah Mestilah lagi bagus daripada Android Masa first version dulu Betul beta version kan orang kata apa Bersih percubaan kan kan tak mengapa andalah dia punya kesilapan ada dia punya kelemahan tapi bila dah diperbaiki diperbaiki dan kita dapat hari ni version android yang baguslah untuk orang yang pakai android lah kan serupa juga yang pakai iPhone semua tu adalah dia punya dipanggil zaman di mana zaman percubaan maka ulama yang datang sebelum daripada Ibn Hajar dia mensyarahkan Sahih Bukhari tetapi oleh kerana Ibn Hajar ni datang lewat kurun ke-9 hijrah meninggal tahun 852 852 hijrah maka sebab itu syarah dia lebih hebat kerana dia telah jumpa banyak syarah dan dibandingkan kemudian dia letakkan kitab dia yang terbaik maka sebab itu syarah dia dianggap sebagai syarah yang terbaik baik jadi Imam Bukhari ni dia menulis apa istimewanya Sahih Bukhari ni yang orang kata kitab paling sahih selepas Quran ni Sahih Bukhari lah Kitab paling sahih selepas Quran Sahih Bukhari Pasal apa sahih Bukhari jadi lebih sah- paling sahih? Tuan-tuan Kita kena tahu Dalam ilmu hadis Ataupun ulama' hadis Bila menulis kitab-kitab hadis Mereka ada piawayan Piawayan ni dipanggil sebagai syartul kitab dalam bahasa Arab ni syaratul kitab Ataupun dalam bahasa Melayu syarat kitab Syarat kitab ni Dan orang belajar hadis biasa tahulah Dia sebelum baca Mana-mana kitab hadis Dia mesti baca muqaddimah Dia nak tahu Apa syarat penulis kitab ni Dalam kitab tu Contoh Imam Tirmizi Masa dia tulis Sunan Tirmizi Apa piawayannya Dia kata Saya masukkan dalam kitab saya ini Hadis-hadis yang diamalkan oleh para fukaha Kecuali empat hadis Yang lain semua hadis yang diamalkan oleh para fukaha Sama ada ia sahih ataupun tak sahih Saya bawa masuk Selagi mana dia diamalkan oleh para fukaha Maka dia mencapai piawaian saya dalam kitab ni Maka saya bawa masuk Tu syarat kitab tu sebab tu orang bila kita kritik dalam Sunan Tirmizi ada hadis yang tak sahih dia macam kelam kabut dia macam eh takkah Imam Tirmizi bodoh kut hadis tak sahih dia bawa masuk dak yang bodoh tu bukan Imam Tirmizi yang bodoh tu faham-faham kan Sebab Imam Tirmizi bagi tahu sia-sia dah di hujung kitab dia Sunan Tirmizi itu di hujung sekali ada satu kitab nama dia Ilal Saghir di hujung tu dia bagi tahu siap-siap. Saya akan masukkan dalam sunan ini mana-mana hadis yang diamalkan oleh para fuqaha yang dijadikan sebagai sumber hukum. Tak tak kisah sahih ke tak sahih, saya bawa masuk. Sebab ada orang terkejut. Benda ni bukan main-main tuan-tuan. Saya sebut ni, benda ni memang orang belajar agama pun kadang tak kerti Tuan-tuan mesti dengar hadis orang baca Quran hafal Quran boleh bagi syafaat kepada 10 ahli keluarga yang wajib syah ada raka ke atas kan hadis itu ada dalam sunan tirmizi hadis jabir man qara al-quran wa fa ahalla halalahu wa wa harrama haramahu syafa Allah fi ahli baiti afi 10 min ahli baiti wajabat alaihimun nar Sesiapa yang membaca Al-Quran dan menghafalnya, kemudian menghalalkan apa yang quran halalkan, dan mengharamkan apa yang quran haramkan, maka Allah menjadikan dia ini syafaat untuk menyelamatkan 10 orang ahli keluarganya yang telah wajib ke atas mereka neraka. Bisa dengar? Hadith ini, hadith ini matruk, terlalu da'if. Jadi bila saya sebut, eh hadith ni terlalu daif Ada riwayat lain, juga daif Tidak ada satu hadith pun yang sahih tentang Orang baca Quran ni, boleh bagi syafaat Kepada ahli keluarga yang masuk neraka Pada 10 orang, tak ada hadith yang sahih pun Jadi saya katalah Hadith ni, yang dalam, sanat yang dalam Sunan Tirmizi tu matruk, terlalu daif Ada hadith lain, juga daif Dia macam terkejut eh. Takkan Imam Tirmizi Bodoh banget? Dah Bila kita baca Sunan Tirmizi Kena baca komen bawah tu Imam Tirmizi dia akan komen. Imam Tirmizi sendiri komen hadith tu. Dia kata qala Abu Isa dia kata Hadith ini tidak sahih Hadith ini tak sahih. Sebab apa? Sebab ada seorang perawi nama dia Asim. Yang mana Asim ini tidak sahih. Yuda'iful hadis, di dha'ifkan dalam hadis. Imam Tirmizi sendiri sebut. Tapi mesti apa Imam Tirmizi masukkan kerana zaman dia ada orang fekah guna untuk hukum. Tapi dia komen lepas tu. Dia baca kitab Hamba Allah ni dia baca kitab, dia tak baca komen Tirmizi. Mungkin dia baca. Tapi dia tak kenal Abu Isa tu siapa. Sebab Tirmizi dalam kitab Tirmizi kalau ada qala Abu Isa qala Abu Isa tu Tirmizilah. Dia duduk bayang Abu Isa ni siapa pula Dia tak tahu Sebab zaman dulu Orang baca kan Kan Macam Sahih Bukhari juga Kan Imam Bukhari 24 tahun Dia pusing kan Dia akan baca Sahih Bukhari Anak murid akan tulis Jadi adalah komentar Lepas tu Imam Bukhari akan komen Bila Imam Bukhari komen Dekat dalam Sahih Bukhari Ada komentar Imam Bukhari Akan dimulakan dengan Abu Abdullah Qala Abu Abdullah Berkatalah Abu Abdullah, siapa Abu Abdullah? Imam Bukhari lah. Siapa yang tulis Abu Abdullah tu? Anak murid dia. Anak murid yang meriwayatkan riwayat Sahih Bukhari kepada kita, dia sebut Abu Abdullah berkata, hadis ini ada masalah sekian-sekian. Macam tu juga anak murid Imam Tirmizi. Dia kata qala Abu Isa kerana orang panggil Imam Tirmizi zaman tu Abu Isa. Sebab nama dia Abu Isa Muhammad bin Isa. Muhammad ibn Isa ibn Saurah, tu nama Imam Tirmizi. Dia dipanggil Tirmizi sebab dia berasal daripada Tirmiz. Maka kena tahu dulu Piawayan kitab tu. Baru kita faham kenapa hadis tu dimasukkan walaupun hadis tu tidak sahih. Ada ada ulama hadis yang menulis kitab hadis nak kumpul hadis palsu. Contohnya macam Ibnul Jauzi. Dia tulis satu kitab Nama dia Al-Mawdu'at Al-Kubra Memang nak kumpul hadis palsu Kalau kita ambil hadis dalam tu Lepas tu kita sebar ke orang Orang kata hadith ni palsu ni Ih eh, Takkan dah Ibnul Jauzi buduh sangat letak dalam kitab dia Dah memang dia nak kumpul hadis palsu Han bacalah Muqaddimah dah Ni baca, nak peti hadith buka tengah-tengah Muqaddimah malah nak baca Tu masalah Maka kena tahu dulu syarat kitab Imam Bukhari dia ada syarat kitab cuma uniknya sahih Bukhari ni dia tak macam sahih Muslim Tonton boleh tahan lagi ke? saya takut saya cerita benda yang terlampau tinggi tak kan? ok ya? Eh? ok uniknya sahih Bukhari ni dia tak macam sahih Muslim Imam Muslim masa dia tulis sahih Muslim dia ada mukadimah. dalam mukadimah dia cerita apa piawayannya yang akan dilakukan dalam kitab sahih muslim tapi Imam Bukhari sahih Bukhari tak ada mukadimah. kan, siapa baca sahih Bukhari dia tahu, sahih Bukhari tak ada mukadimah. bila tak ada mukadimah, macam mana ulama nak tahu piawayannya Ulama meneliti apa yang Imam Bukhari buat dalam sahih bila Imam Bukhari masukkan sanat dia tengok sanat ni level apa maka ulama' selepas dia meneliti dan menyemak dan mengkaji sahih Bukhari, maka dia kata Imam Bukhari ni, dia ada piawaian yang tinggi. Bukan hanya semata-mata hadith tu sahih boleh masuk. Bukan semata-mata sahih boleh masuk. Dia mesti sahih tahap tinggi. Ada beza tu. Katalah kita kata, uh, periksa ni siapa dapat 80 markah ke atas, dia dapat A lah cemerlang. Kan? Cemerlanglah A. Tapi Imam Bukhari dia bukan ambil yang 80, dia ambil yang 95% ke atas. Dia cemerlang tahap cream of the cream. Maka Imam Bukhari dia bila dia nak memilih hadis ni maksud syartul ini maksud intiqah Imam Bukhari punya method sebelum dia nak ambil mana-mana hadis nak masukkan dalam kitab dia di intiqad dia akan pilih dia bukan main masuk sahih masuk sahih masuk daq dia pilih macam mana cara dia pilih kalau perawi hadis tu ada banyak anak murid al muksirun anak murid ramai seperti az-zuhri seperti al-a'masy seperti nafi ini semua anak orang apa ni perawi-perawi hadis yang besar ni yang anak murid ramai terkenal zaman tu kalau perawi yang seperti ini macam zuhri contohnya Imam Bukhari membahagikan anak murid kepada guru ni kepada 5 martabat anak murid kepada guru yang terkenal ni Imam Bukhari bahagikan kepada 5 martabat martabat yang pertama saya akan slow sikit sebab ni nampak susah sikit. Tapi penting, tuan-tuan kena tahu. Ada apa yang tuan-tuan belajar ni? Apa yang saya ajar kat universiti ni? Ha. Saat kita keluar pada surau ni, tolong ambil ijazah. Untung datang free kan? Orang lain bayar PT-PTN kan? Semua nak dapat ilmu boleh. Imam Bukhari membahagikan anak murid kepada lima martabat yang utama martabat yang pertama ialah anak murid yang ingatannya kuat cemerlang tekun belajar dan bersama dengan perawi bersama dengan tok guru dia untuk tempoh masa yang lama itu martabat pertama martabat yang kedua Anak murid yang ingatannya kuat Tekun belajar Tetapi tidak bersama dengan tok guru dia Untuk tempoh masa yang lama Jumpa sekali-sekala Pergi haji jumpa Baca dua tiga hadis Dia tu okey Tapi tak lama dengan guru tu Anak murid yang ketiga Martabat ketiga Ialah Murid yang ingatan dia tidak begitu kuat Okey, tapi tak sekuat orang nombor satu dengan nombor dua tak setekun nombor satu dengan nombor dua ni macam kita dalam kelas ada orang dapat A ada orang dapat B ada orang cukup-cukup makannya C ha, yang ni dia cukup-cukup makannya lah tapi dia duduk lama dengan tok guru dia ada kan ada orang kan lah, rajin belajar kuliah dia datang tapi dia tak pandai macam, macam orang lain ada Allah Ta'ala jadi kan. memang ada orang macam tu rajin belajar kan Buat nota bagai Orang yang pinjam nota dia Cemerlang Dia tak cemerlang Allah Ta'ala uji dia Martabat yang keempat Dia sama macam martabat nombor tiga Ingatan dia tak begitu kuat Dan Tapi dia tak lama dengan guru tu Jumpa sekali-sekala Dan martabat yang kelima Perawi yang daif Dan perawi yang ditinggalkan riwayatnya Kerana terlalu daif Ni lima martabat lima martabat anak murid az-zubri az-zubri ni seorang ulama hadis sah yang nama dia adalah sahi bukhari jadi bila imam bukhari nak riwayat daripada imam zuhri zuhri ni ada ramai anak murid orang ni riwayat daripada zuhri sebab zuhri ni bila datang baca hadis ramai orang datang dengar jadi yang datang dengar ni imam bukhari kata lima kategori lima kategori ada yang kategori pertama duduk lama dengan dia macam imam malik Imam Malik bin Anas, pengasah mazhab maliki tu memang duduk lama dengan Zuhri Ingatan kuat, tekun Macam Ma'mar bin Rashid, juga hebat Ada martabat nombor 2 Hebat, tapi tak lama dengan Zuhri Seperti Awzari Seperti Laith bin Sa'ad Ada martabat nombor 3 Yang mana martabat nombor 3 ni Seperti Ibn Ishaq Ingatan tak berkuat Tapi dah lama dengan, dengan Zuri Ada martabat nombor empat Ingatan tak berkuat Tapi tak lama dengan Zuri Seperti Ishaq bin Abi Farwah Semua ni ada perawi-perawi dia Dan ada yang nombor lima Yang terlalu da'if Seperti Muhammad bin Said al Maslub. Terlalu da'if Tapi mengambil ilmu daripada Zuri So ada lima martabat Jadi Imam Bukhari Masa dia nak tulis Sahih Bukhari Dia bahagi lima bahagian Okey. perawi ni Martabat nombor lima perawi ni martabat nombor 4, perawi ni martabat nombor 3, perawi ni martabat nombor 2, perawi ni martabat nombor 1. Dia nak pilih yang mana untuk dimasukkan dalam Sahih Bukhari? Dalam tuan-tuan, tuan-tuan kena tahu Sahih Bukhari ni, Sahih Bukhari ni dia ada sebelum tu saya hurai. Sahih Bukhari ni bukan nama dia Sahih Bukhari. kita masuk jejak. Sebelum tuan-tuan confuse, bukan nama dia Sahih Bukhari. Nama dia panjang apa nama Sahih Bukhari? Nama betul dia? Sahih Bukhari itu nama glamour lah. Nama betul dia dalam IC Al-Jami' Al-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar Min Umuli Rasulullah Wasallam Wa Ayyamihi Wa Sunanihi ha, Itu nama dia. Tapi oleh kerana panjang sangat, kita ringkaskan jadi Sahih Bukhari. Apa maksud Al-Jamiq? Al-Jamiq maksud dia kitab hadis yang mengumpulkan hadis keseluruhan bab dalam agama. Maksudnya dalam Sahih Bukhari ni kalau kita baca Sahih Bukhari kita akan lalu semua bab dalam agama. Daripada bab ambil Udu sampai bab Tafsir sampai bab Fitan sampai bab Kiamat sampai bab Tauhid semua dia kamu. Al-Jamiq Al-Sahih yang mana mengumpulkan hadis sahih Al-Musnad Yang mana sahih Bukhari ni Yang ada sanad, Yang ada sanad penuh Al-Mukhtasar Dan ringkas Imam Bukhari tak kumpul semua hadis sahih Tapi dia nak masukkan hadis Confirm sahih Bukan bukan mana, mana-mana hadis tak ada Dalam sahih Bukhari tak sahih Kerana Imam Bukhari bukan nak kumpul semua hadis sahih Tetapi dia nak kumpul hadis yang pastinya Sahih Imam Bukhari sebut, dia kata وَمَا وَضَعْتُ فِي هَذَا الْكِتَبِ إِلَّا مَصَحَا وَمَا تَرَبْتُ مِنَصِحَا أَكْثَر Aku tak akan letak dalam kitab aku ni melainkan hadith yang sahih tapi ada lagi banyak hadith sahih yang aku tinggalkan aku tak masukkan kerana aku nak ringkas Al-Mukhtasar, ringkas مِنْ أُمُورِ رَسُولِ yang mana hadith-hadith tu daripada arahan-arahan Nabi وَأَيَّامِهِ dan peristiwa yang berlaku di hari-hari Nabi dan sunnah-sunnah Nabi maka sahih Bukhari ni di Al-Musnad yang ada sanat jadi Imam Bukhari masa dia letak tu dalam sahih dia tu dia ada bak besar dia ada bak kecil contoh Imam Bukhari ada satu bak besar nama dia Kitabul Iman tu bak besar yang mana dalam kitab iman ni ada bak kecil-kecil Bab Hubul Ansar min al-Iman. Bab cinta Ansar daripada keimanan. Dia bawa 1 2 3 hadis. Lepas tu masuk bab baru, bab tafadul ahli al-iman. Bab perbezaan kadar iman bagi setiap manusia. Dia masuk 1 2 3 bab. Ah uh, 1 2 3 hadis. Lepas tu dia letak bab lain pula. Masuk 1 2 3 hadis. Itu Sahih Bukhari. Itu Sahih Bukhari. Jadi Imam Bukhari dia masa diletak hadis Dalam mana-mana bab dalam sahih dia Dia ada hadis nombor satu Ada hadis nombor dua, nombor tiga, nombor empat Dan seterusnya Kadang-kadang sampai 20 hadis pun adalah satu bab Tapi Hadis nombor satu dalam bab Katalah kita baca bab Bab Cintakan Ansar daripada keimanan Bawa hadis nombor satu hadis nombor satu ni dipanggil hadis usul hadis asal ni Sahih bukhari hadis nombor dua, hadis nombor tiga hadis nombor empat yang kemudian selepas daripada tu yang ni bukan hadis asal yang ni dipanggil hadis penyokong hadis sokongan kepada yang nombor satu bolehlah tuan? boleh eh sampai sini boleh eh Okay. hadis nombor 2, nombor 3 ni dalam istilah ilmu hadis dipanggil dalam masa Belayunya hadis sokongan lah hadis menyokong, hadis asal hadis nombor 1 jadi Imam Bukhari kita kembali balik pada lima martabat tadi Imam Bukhari masa dia nak pilih hadis untuk jadikan hadis nombor 1 dalam bab dia akan ambil kalau hadis tu riwayat zuhri dia akan pilih martabat nombor satu anak murid yang berada di martabat nombor satu untuk masukkan dalam hadis pertama hadis nombor dua nombor tiga, dia akan ambil martabat kedua sebagai penyokong kalau kita tengok, sebenarnya anak murid Zuhri ada lima martabat kan martabat satu dengan martabat dua, ni kedua-dua sahih kedua dua sahih Tapi Imam Bukhari tak ambil walaupun nombor dua. Nombor dua untuk sokongan. Nombor satu, mesti, hadith usul mesti datang daripada martabat pertama. Tu saya kata tadi. Bukan hanya sahih biasa. Sahih tahap tinggi. Dia tak macam Imam Muslim. Imam Muslim rendah sikit. Macam mana? Imam Muslim masa dia tulis sahih Muslim dia rendahkan syaratnya dia ambil hadis nombor 1 dengan nombor 2 untuk hadis tamu hadis nombor 3 dia jadikan hadis sokongan martabat ketiga tu dia jadi hadis sokongan Satu dengan dua untuk hadis usul so sebab tu kalau orang tanya kita, pasal apa sahih Bukhari dengan sahih Muslim, sahih Bukhari tinggi lagi, ni antara sebab ada banyak sebab tapi ni antara sebab baik itu cerita sikit pasal hmm, bagaimana Imam Bukhari memilih sahih lah. so nombor tiga Imam, Imam Bukhari tak ambil langsung lah ok sikit lagi cerita pasal sahih Bukhari apa keistimewaan sahih Bukhari tuan sahih Bukhari ni sesiapa yang membaca ni, dia akan dapati bahawasanya Imam Bukhari telah menulis Satu kitab yang sangat-sangat istimewa Sebab dia bukan kitab hadis Dia adalah kitab agama Bukan orang, baca, orang belajar hadis yang kena belajar, saya Bukhari. Semua orang kena belajar Kerana dia dia jamik, dia merangkumi keseluruhan bab dalam agama Tapi orang takut baca saya Bukhari. Nah, surah ni ada orang jawab saya beri Ada orang tanya saya Ustaz Macam mana saya nak baca kitab Fadha'il A'mal ada kan orang baca kitab fadail A'mal Saya kata kitab tu bukan untuk orang awam Tapi yang bacanya orang Awam-awam Saya berhari orang awam dia Kalau dalam tu semua sahih. Bukanlah semua Majority saham Fatah amal Orang awam tak boleh beza Yang Mereka. boleh baca ni orang pakar lah. Sebab dia boleh beza Mana satu sahih Mana satu Tak sahih Mana satu yang tidak ada asal Mana satu yang palsu Orang Orang Awam tak boleh beza Tapi yang dibaca selalu Di surau dan masjid Orang awam Sahih Bukhari orang tak beza Bersiap Sahih dan orang tu Sikit ya Yang tak sahih tu sikit sangat Baik Itu Yang saya nak cerita sikit Keistimewaan Bukhari ni Eh sahih Bukhari ni Ialah Pertama sekali sebab ni lah Sebab dia Tahap tinggi Biar sahih Yang keduanya Siapa yang membaca Kitab sahih Bukhari Dia akan dapati Imam Bukhari Dalam tajuk-tajuk bab Dalam sahih dia Imam Bukhari Sedang mempertahankan Ahlu sunnah nak pertahan Ahli Sunnah baca Sahih Bukhari tapi saya nak baca Sahih Bukhari di satu tempat, tiba-tiba kena halang kita nak pertahan Ahli Sunnah orang baca Sahih Bukhari orang akan dapati Imam Bukhari sedang mempertahankan Ahli Sunnah tuan tengok bak, contoh Imam Bukhari dalam satu kitab dijadikan jadikan tayuk besar kitab manaqib sahabah dan kitab manaqibil ansar kitab kelebihan sahabat dan kitab kelebihan ansar dia nak kritik siapa? dia nak kritik syiah kerana syiah mengkapi sahabat, syiah mengkapi ansar, ni hampa dengar ni hadis sahah nabi puji sahabat, nabi puji ansar kalau hampa sayang kat nabi ni hadis sahah ni mari daripada nabi kita Dan zaman Imam Bukhari ni bukan hanya golongan syiah muncul. Ada golongan lain juga. Ahli bida'ah. Siapa dia? Contoh. Golongan murji'ah. Imam Bukhari buat satu bab. Bab tafadul ahli iman. Bab perbezaan tingkatan iman mengikut manusia. Lepas tu Imam Bukhari bawa hadis daripada hadis. Yang mana yang menunjukkan Nabi mimpi. Malam tu Nabi kata... Umat dibentangkan di depan aku Semua orang pakai pakaian Tapi ada pakaian yang singkat Ada pakaian yang labuh Ada pakaian yang sampai dada Tapi Omar aku melihat alaihi Umar ya pakai pakaian Jubah Labuh Bawah pada buku lali Orang tanya Nabi Apa maknanya Nabi? Um, Nabi kata din agama Kerana zaman Omar agama terbela dan kerana pada zaman Umar agama dipelihara bila masuk zaman Uthman orang mula merosakkan agama zaman Umar tak? apa 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 Imam Bukhari nak sebut Imam Bukhari kata iman ni tak sama mana sama iman kita dengan iman sahabat tapi ada satu mazhab akidah ini bukan mazhab fiqh mazhab akidah yang mana mazhab ni terkeluar daripada ahli sunnah Nama dia Murji'ah Murji'ah ni dia kata apa? Dia kata iman ni hanya pada lidah Dia mengaku dia beriman cukup Maka iman pada dia sama semua Iman saya dengan tuan-tuan sama Iman kita dengan iman Nabi sama Dan iman kita dengan iman Abu Bakar juga sama Maka Imam Bukhari bawa bab ni, dia namakan bab. Bab tafadu ahlil iman. Bab perbezaan tingkatan iman mengikut setiap manusia. Mana nak sama iman Omar dengan iman gitu Sebab tu Nabi kata dalam hadis tu, Omar punya pakaian panjang. Kerana jasa dia dalam agama banyak. Maka iman dia lebih tinggi pada kita. maka dia sedang mengkritik mazhab murja ada lagi bab bab kufran bab kufranil ashir, wa kufrin dunak kufrin bab mengkufuri suami dan kufur yang bukan kufur dia bawa hadis yang mana Nabi kata dalam neraka ni Ramai orang pungkuan Sebab apa? Sebab mereka tidak berterima kasih dengan suami Kufur dengan suami Maka dia nak rat Dia nak kritik Khawarij Yang kata Apa ni Sesiapa yang buat dosa besar Kapir Khawarij yang kata Siapa buat dosa besar kapir Tak taat pada suami Satu kes Kapir Leher Awak dah jadi kapir sekarang ni? Imam Bukhari kritik. Tak sama. Kufur itu bukan semua mengeluarkan kita daripada agama. Ada yang dipanggil sebagai kufrun dunal kufur. Kufur tetapi dia bukan mengeluarkan diri kita daripada agama. Okey. Ada Ba' Ada satu kitab. Dia panggil Kitabul Fitan. Kitab Fitnah Fitnah. Yang akan berlaku di akhir zaman nanti dia bawa Ba' Dia bawa hadis-hadis Macam mana pun kita kena melazimi khalifah orang Islam Melazimi pemerintah orang Islam So nanti bila berlaku kekacauan di akhir zaman Jangan angkat senjata lawan pemerintah orang Islam Yang telah dilantik secara sah Imam Bukhari nak mengkritik mazhab Dalam Islam ni Dia ada satu mazhab dipanggil mazhab Khawarij dan juga Mu'atazilah yang membenarkan kita angkat senjata lawan pemerintah kalau pemerintah itu jahat kita alih sunnah tak boleh gunakan cara yang telah dilandaskan oleh undang-undang yang telah dilandaskan oleh perlembagaan negara yang disepakati oleh semua orang Islam angkat senjata tak boleh kerana kerosakannya lebih besar jadi Imam Bukhari dalam sahih Bukhari dia sedang mempertahankan alih sunnah So nak pertahan Ahlu Sunnah ni Antara caranya Banyak kan baca Sahih Bukhari Bukan, kan, bukan Banyak kan berlagu Nak bukti kita ni Ahlu Sunnah Banyak baca Sahih Bukhari Banyak baca kitab-kitab Sunnah Baru Ahlu Sunnah Kalau banyak nyanyi, Ahlu nyanyi Bukan Ahlu Sunnah Ahlu sunnah tu bila kita baca sunnah Bawa sunnah, promosi sunnah Baru ahlu sunnah Wal jamaah, duduk dengan orang Islam Tak memberontak untuk pemerintah Tak memberontak lawan pemerintah orang Islam Dengan senjata tak Tu nama ahlu sunnah, wal jamaah Kita ni ramai pakai Cok ahlu sunnah Semua nak pakai cok ahlu sunnah pelaka sekarang ni jadi kita orang awam ni nak nilai mana satu alu sunnah tak alu sunnah tengok dia bawa sunnah ke dia bawa nyanyi tidak ada kaitan dengan yang mati yang hidup macam ni baik yang terakhir sebelum saya berhenti tadi kata sampai pukul 9 soal jawab ni pukul 9 saya seorang cakap tapi esok cuti tak bergabar eh? yang terakhir insyaAllah okay, sebelum saya buka soal jawab Adakah semua hadis dalam sahih Bukhari itu sahih? Soalan ini sangat banyak orang tanya. Tuan-tuan, Ibn Salah dalam kitab dia, Muqaddimah Ulumil Hadis. Dia kata, majoriti hadis di dalam kitab sahih Bukhari ini adalah sahih. Dan majoriti hadis dalam sahih Muslim itu sahih. Kecuali sedikit yang dikritik oleh para ulama. Maka yang tu, masih lagi berlaku istihad walaupun yang dikritik oleh ulama itu sebahagiannya kebenaran ada pada Bukhari Muslim tetapi tidak semua masih lagi ada hadis yang daif dalam sahih Bukhari dan Muslim tetapi yang daif itu terlalu sikit hanya 1% hanya 1% saja tidak lebih 1% dan Imam Bukhari masukkan hadis daif itu pun kerana ada sebab bukan kerana dia sahaja saja nak masuk. Saya bawa contoh, ada satu hadis daif dalam Sahih Bukhari. Tapi Imam Bukhari masukkan dan dia tidak mencacatkan buku Sahih Bukhari. Contoh, Imam Bukhari dia bawa satu hadis daripada Ubay. Ubay bin Abbas daripada ayahnya daripada datuknya, Ubay kata dia riwayat daripada ayah dia, daripada datuk dia, datuk dia kata kana fi fi ha itina. Farasun yuqalu lahu Luhaif aw Lukhaif. Kana lin-Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ha'ithina farasun yuqalu lahu Luhaif aw Lukhaif. Tu dia kata, dekat kebun kami ada kuda Nabi nama dia Luhaif. Ada orang kata Lukhaif, ada yang kata Luhaif. Kuda Nabi nama Luhaif. Riwayat ni ada dalam Sahih Bukhari tetapi Imam Bukhari bawa riwayat ni daripada jalan Ubay Ubay riwayat daripada ayah dia daripada datuk dia yang mana Ubay ni secara sepakat ulama Baif Nasai kata Daif Yahya bin Ma'in kata Daif Imam Ahmad kata Daif tak ada orang kata dia okey dan riwayat ni cuma datang daripada jalan dia maka hadis ni Daif dan dia ada langsung Bukhari abis itu pasal apa Imam Bukhari keluarkan Imam Bukhari keluarkan kerana bab itu dia bukan bab hukum hakam dia bab sirah yang mana sirah yang tak ada kaitan dengan hukum hakam sekadar cerita tak apa hadis da'if ringan ni boleh pakai tambahan pula riwayat tu walaupun perawi tu da'if tetapi riwayat tu berkaitan dengan keluarga dia kepun dia yang mana dah tentulah dia lebih tahu pada orang lain. Sebab tu orang lain tak tahu. Maka Imam Bukhari dia bawa masuk bukan kerana Imam Bukhari tak tahu. Hadis tu daif, dia mungkin tahu. Sebab Imam Bukhari ni hebatlah. Tapi oleh kerana hadis tu boleh pakai walaupun daif, ringan, tak tapi boleh masuk. Ah sebab itu orang jangan tuduh saya kata anti hadis daif. Saya saya pakai ni, ada nak lain boleh? tapi hadith ra'if nak pakai kena ada disiplin dia bukan asal bukan palsu aku buat masuk ada orang asal bukan palsu dia buat masuk, tak boleh hadith ra'if nak pakai kena ada disiplin dia nanti kita hurai, ada masa akan datang kita hurai ha? hadith ra'if nak pakai mesti dengan disiplin tak pakai disiplin ni, masalah imam Bukhari bawa masuk kerana baksirah dan perawi itu pula berkaitan riwayat itu pula berkaitan dengan keluarga perawi yang daif itu maka boleh dipakai tidak menjadi masalah kerana daifnya ringan dan berkaitan dengan bab sirah bukan berkaitan dengan bab hukum hakam Wallahu ta'ala alam ada soalan ataupun komen komentar ataupun kritikan silakan kemudian hadis quraniyyah tu hadis tu nabi dia dia butakan kan kemudian dia buang biarkan orang tu mati dekat padang pasir ha dalam bukhari memang dalam bukhari hadis ni memang dikritik hebat ah ha? oleh orang yang orientalist sebab dia kata mana boleh nabi apa? zani le macam ni. Eh. Butahlah butakan mata orang tu. Lepas tu buang dekat padang basir sampai dia mati. Nabi buat tu sebab apa? Hadis Israil. Cerita dia macam ni. Ada satu orang dari aa, sekumpulan manusia yang berasal daripada kaum Uraniyun. Uraniyun. Dia orang ni datang ke Madinah, dia orang bukan orang Madinah. Ha? dia orang bukan orang Madinah. Dia orang datang ke Madinah, lepas tu cuaca Madinah tu tak sesuai untuk dia orang, dia orang demam, dia orang sakit. Kemudian bila dia orang sakit, dia orang datang jumpa Nabi, macam mana nak buat ni? Kami sakit. Nabi kata, "Engkau pergi dekat unta zakat. Pergi kandang unta orang bayar zakat. Kan zaman dulu orang apa, apa ni nak bayar zakat, kalau beli unta kena bayar pakai unta lah Jadi unta tu diletak satu tempat sebelum diagih kan? Jadi Nabi kata engkau pergi. Kamu semua pergi dekat kandang tu, minum susu unta dan air kencing. Min- ambil susu unta tu, campur sikit dengan air kencing unta, minum. Ubat. Contoh nanti try. <todicolar> 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 Jadi bila dia orang pergi, dia orang minumlah, minum air kencing unta campur dengan susu unta, so dia orang sembuh. Bila sembuh, dia orang ni bunuh tu. Dia orang cucuk mata pengembala tu, dia orang bunuh dia. Kemudian dia orang bawa lari unta. undahlah nak sakit Nabi, tolong cari ke ubat. Lepas tu dia orang buat tak elok pula, lepas tu Nabi buat tu atas dasar qisas. Nabi butakan balik mata dia orang qisas. Balas balik apa yang dia orang buat, maka tidak menjadi masalah kerana ia bak, termasuklah bak qisas. Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Saya ada dua soalan agak bertanya, apa hukum kenduri tahlil atau dikenali sebagai kenduri arwah? Apa hukum maulid Rasul? Adakah ada dalam agama? banyak lah orang tanya saya ni kan kalau tengok video saya kat youtube pun banyak gini kenduri tahlil ataupun kenduri arwah ni pada orang Melayu dia ada dua makna yang pertama kenduri malam kematian ataupun kenduri bersempena kematian yang baru berlaku dan yang kedua kenduri yang dibuat selepas tu le- lama lepas tu lepas tu dia kata teringat mayat ni kita buat kenduri lah lepas tu sedekahkan pahala kat ke dia itu pun kenduri arwah juga kan okay. yang pertama tadi kenduri yang dibuat dekat-dekat dengan kematian yang baru berlaku yang ni dilarang oleh mazhab-mazhab Islam cuma mazhab-mazhab Islam mereka berbeza pendapat sama ada nak mengatakan ia haram ataupun makruh. Sebahagian kata haram, sebahagian kata makruh. Tetapi mereka bersepakat mengatakan ia bidah. Kerana ada hadis yang melarang. Hadis riwayat Ibnu Majah daripada Jarir bin Abdullah Al-Bajali kata dia Kuna na'uddu sunat al-ishtima' ahli al-mayyit wa sunat at-ta'am minan niyaha kami mengira, kami menganggap Kami ni sahabatlah. Sahabat menganggap Perkumpulan di rumah si mati Dan membuat makanan Sempena perhimpunan itu Adalah daripada ratapan yang dilarang Omar Masa zaman pemerintahan dia Dia pernah tanya pada seorang sahabat Sahabat tu diantar, saya tak ingat ke mana Tapi tuan-tuan boleh tengok uh, riwayat ni Dalam kitab Al-Muhni Yang ditulis oleh Ibn Qudamah Al-Maqdisi dia tanya seorang sahabat dia kata tempat ni ada niyah ha. tempat ni ada ratapan tak dia kata tak ada cuma kalau ada kematian berkumpul lah kami ada buat makanan ada itulah ratapan dia kata oh Omar kata kenapa dia dilarang kalau tuan-tuan buka mazhab Hanafi mazhab Syafi'i pun larang tuan buka murdil muhtaj dia kata bida'ah murdil muhtaj pasal apa dilarang Mazhab Hanafi dia hurai lebih Dia kata Dilarang ni sebab Masa makan ni Buat makan ni Bukan masa sedih Makan ni di syariat kau waktu gembira Waktu kahwin Gembira kan Kita buat makan Hari raya Gembira kita bagi makan Hari sedih Tak ada bagi makan Tu ada seorang syekh kan Syekh mandiri kan Dia kata apa ni tanaman apa yang siang tanam malam boleh makan tanaman dia kan <laughs> ya, dia marah tu kan <laughs> pasal pun dia dilarang kerana selain daripada dia menyanggahi maksud syariat dalam memberi makan tadi beri makan bukan waktu sedih kerana amalan ini akan menjadikan satu sunnah akan hilang sunnah bila berlaku kematian jiran bagi makan pada keluarga si mati kita jiran, sebelah rumah kita ada kematian so kita masak nasi kita masak lauk, kita bagi kat dia sebab dia tengah sibuk uruskan jenazah kita tak boleh nak salahkan juga orang yang buat kenduri ni Orang yang menjadi jiran pun kena ambil tanggungjawab benda ni Hidupkan sunnah ni Bagi makan Masak nasi Orang sebelah kanan masak nasi Orang sebelah kiri bagi lauk Orang atas bagi asyirat Bandung Ni saya datang bawa asyirat Bandung ni boleh minum dengan keluarga Kita hidupkan budaya ni ini kita nak hidupkan sunnah. Kita marah orang buat kenduri tale tapi kita tak hidupkan sunnah. Kita tak bagi makan kawan tu duduk kat oh, rumah, tak ada buat makan aku buatlah. Kita bagi lah. Ya? Kita jiran kita buat. Nabi dalam hadis yang sahih, Nabi bila Jaafar mati, Nabi kata isna'u li ali Jaafar ta'aman. Buat makan kepada keluarga Jaafar kerana telah datang kepada mereka benda yang menyebokkan mereka. Susunahnya so, apa bila ada kematian jiran bagi makan kepada keluarga si mati bukan keluarga si mati berhabis duit bagi makan kepada jiran ini menyalahi maksud syarak dahlah dia sibuk dengan urusan jenazah banyak duit nak pakai beli apa nak bayar orang korek dia lagi nak bayar hutang si mati lagi jadi kita datang patut minta 3 harilah tu 3 ya jangan hati gerinya susah dia, beban dia, siang kat dia kita bagi makan kat dia kita bagi makan kat dia, uhurah oh, islamiyah kita zahirkan, dalam tempat kita kita mula loh tuan-tuan, kita mula bila kematian, kita bagi makan ok, baik kalau selepas daripada itu kita nak buat makan kita nak sedekahkan pahalanya kepada si mati, yang tu tidak menjadi masalah, kita buat makan kita buat bendori, betul kita kata pahala yang saya bagi makan ni, saya nak hadiahkan kepada Uh, mak saya dah meninggal dunia yang tu tak ada masalah pahala makan tapi bacaan tahlil tu yang tu jadi problem bacaan yang ada susunan mula-mula baca fatihah lepas tu tiga kul lepas tu ayat kursi bacaan tu yang ikut susunan tu tidak ada dalam mana-mana hadis yang tu Malay punya version tuan pergi cari kat Mekah tuan pergi cari kat Jordan Arab memang tak ada tahlil versi tu Tahlil pada Arab ni La ilaha illallah Itu tahlil Bacaan tu yang ada susunan tu Tidak ada dalam mana-mana dalil Kalau nak baca Quran Baca Quran Lepas tu hadiahkan Pahalanya pada si mayat Mengikut mazhab Ahmad bin Hambal Sampai Kalau ikut mazhab Syamini Tak sampai tentu mazhab apa okay, Yang kedua Apa hukum maulid Nabi Maulid Nabi ni ada orang bawa riwayat daripada Abu Bakar Dia kata siapa yang menginfakkan Sesiapa yang mendermakan satu dirham Untuk menghidupkan hari kelahiran Nabi Maka banyak pahala Saya tak ingat riwayat lah Tapi riwayat tu justa Palsu Sebab apa? Sebab sahabat tak pernah sambut maulik ni Sahabat tak pernah sambut maulik ni Zaman awal tak pernah sambut maulik ni Cuma Yang mula sambut siapa? dikatakan Fatimiyah kerajaan Syiah dia yang mula sambut cuma kita tengok kalau kita nak buat sambutan Maulidur Rasul apa yang kita nak isi dalam 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 program tu kalau kita nak isi dengan kuliah menceritakan tentang perjuangan Nabi tak apa tapi kalau kita mahari maulid tu kita buat tawaf mana nak kubur wali ada kan orang buat tawah kubur wali sempena hari maulid ha, yang ni bida'ah lah tak ada tak ada tak ada ibadat khusus sempena maulid tak ada pasal apa puasa ni je hari ni kan maulid sunat puasa bida'ah tapi kalau dia puasa sunat tak apa dia puasa sunat semata-mata sunat hari tu hari kami saya puasa lah hari kami ha, tak boleh. puasa semata-mata hari maulid tak boleh tidak ada dalil yang mengatakan demikian Ya, Cuma orang Melayu dia berarak Bawa sepandung Bawa Orang tanya saya apa hukum? Saya kata buang masa Sepatutnya Kita baca kitab-kitab hadis Cerita perjuangan Nabi Cerita apa yang Nabi perjuangkan dalam hidup dia Kita sayang Nabi ni tak pada sayang semata Sayang Nabi kena bawa perjuangannya ada orang sayang Nabi kadang-kadang dia sayang Nabi buat kosmetik je tau buat kosmetik dia buat kosmetik ni dia cari yang Nabi punya ni cara Nabi pakai macam mana lepas tu dia celak nak ikut celak Nabi lepas tu ada kepiah pun ada dalam mancapal sikit ha, tapi yang yang lain dia tak mau ikut tak betul siapa yang ikut Nabi dari sudut fashion Nabi pakai jubah kita pakai jubah tak apalah tapi ada sunnah yang lebih dituntut daripada tu yang tu yang patut kita berjuang lebih. Yang mana kalau nak ikut pakaian Nabi ni, jubah ni, jubah ni sunnah tak? Jubah ni sunnah, tapi bukan sunnah yang dituntut. Nabi tak pernah tuntut kita pakai jubah, pakai serban, tak pernah. Mana-mana hadis yang sebut kelebihan pakai serban, semua tidak saham. Tapi kalau orang tu dia pakai serban kerana nak mengikut Nabi, dia dapat pahala atas niat dia nak mengikut tu. Cinta dia tu menjadikan dia berpahala. Tapi jangan itu saja, Kerana ada sunnah yang memang Nabi tuntut. Contoh, orang pakai serban tapi minum tanggiri. Kacau lah. Nabi sunnah, Nabi tuntut minum tanggiran, makan tanggiran. Ni serban pakai besar kan. Makan tanggiri, sedap dia kata kan. Dia salah dalam menimbang kepentingan sunnah. Biar serban pakai, jubah pakai. Tapi sunnah yang Nabi tuntut pun buat. Seperti mana Anas bin Malik dia buat gitu. Wallahu ta'ala alam. 7,000 lebih kalau yang tak berulang kalau yang berulang 4,319 so ah, dan saya nak tutup dengan satu perkara sahih Bukhari ni menjadi sahih dan diangkat bukan kerana dia adalah karya Bukhari tetapi oleh kerana Bukhari telah men, dalam kitab tu telah, telah berjaya membuktikan bahawasanya kerja dia betul kerana kalau nak kira kitab Bukhari yang lain pun ada Bukhari boleh kitab lain juga tapi kitab lain tidak diangkat setinggi Sahih Bukhari kerana kitab lain itu juga masih lagi dipertikaikan oleh ulama lain bukan kerana Imam Bukhari itu maka kita menjebakkan kita angkat sebab saya takut apa saja yang datang pada Bukhari lepas ni kita kata wah oh, lah Imam Bukhari yang riwayat sedangkan lagi kitab lain Imam Bukhari ada kitab lain tapi tak diangkat yang diangkat sahih Bukhari kerana ulama menilai balik apa yang Imam Bukhari buat dan mereka mendapati ialah kitab yang terbaik Wallahu taala alam di masih banyak tuan-tuan uh, atas jemputan ini insyaallah pada masa-masa yang datang kita bertemu lagi saya minta maafkan Nabi masih yang nama aku qulu qawli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minta maaf saya kalau ada terkasabah saya tersilap kata